0: We lezen met elkaar Hebreeën 12, vers 1 tot en met 13. En dan lezen wij het woord van onze God wel nu dan. Laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof, hij heeft om de vreugde, die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem, die zo'n tegenspraak van zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toeweerstand geboden in uw strijd tegen de zonde, en u bent de vermaning vergeten, waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering. En bezwijk niet als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij liefheeft, en hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar alle deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddag bestraft, maar hij, God, doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid, maar later geeft zij hun die er geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Tot zover onze schriftlezing, gemeente tekst voor de preek, vindt u in het gelezen gedeelte, uh, Hebreë 12, vers 1b en 2a. Laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus de Leidsman en voleinder van het geloof. Gemeente, altijd, moest ik er even naar kijken, als ik bij mijn oma op bezoek ging, dat schilderijtje dat daar voor mijn idee altijd al hing. Er stond een bootje op, en dat scheepje dat was in nood, dat zag je, de golven waren hoog en, en de zeilen bolden op, het was absoluut in nood. En, en de mens aan boord, dat zag je ook op dat schilderijtje, die, die probeerde met man en macht dat scheepje op koers te houden. Ja, ja dat zag je ook. Ze, ze probeerden de haven te bereiken. Dat zag je zo aan de horizon op dat schilderijtje, in de verte. En daar stond ik als kind dan al naar te kijken. Dat prachtige havenplaatsje. Waar de lieflijkheid en, en de rust van afstraalde Hemels. Zo zag het eruit. En daar, daar was dat schip naar onderweg. Dat, dat zag je meteen. En onderaan dat schilderijtje stond die bekende tekst. God heeft ons geen kalme reis beloofd. Maar wel een behouden aankomst in Jezus Christus. Het is een schilderijtje dat... Dat gaat over het leven van het geloof. Dat weet u wel. Om, om het heel eenvoudig te zeggen. Het gaat om de weg die de gelovige gaat. Naar de hemel. En, en dat is een weg die niet altijd via gladde wegen gaat. En rechte banen. Maar, maar, maar het leven van het geloof is vaak een weg door de stormen heen. En, en door de strijd en tegenwind. Nee gemeente geen kalme reis. En dat heeft God ons ook niet beloofd. Maar wel... Een behouden aankomst in Jezus Christus. En gemeente, dat is waar God ons graag hebben wil. In die haven de rust, toch? Hij is er die door Jezus Christus uitzicht wil geven op het eeuwig leven. En daarom klinkt het evangelie in deze wereld. En daarom zegt de Heere Jezus tegen Nicodemus, al zo lief heeft God de wereld gehad, Nicodemus. Dat God Zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Ja, daar wil God je hebben, in dat eeuwige leven. Dat, dat wordt trouwens aan het begin van de Hebreeënbrief met zoveel woorden gezegd. Wist u dat? In het begin van de Hebreeënbrief staat dat de Heer Jezus heeft geleden omdat. God vele kinderen wil brengen tot heerlijkheid. Zebreed 2, vers 10. En op die weg wil hij mensen zetten. Op, op die loopbaan naar de hemel, naar, naar heerlijkheid. Jongens en meisjes, als je, jongens en meisjes, als je gelooft, dan, dan zit je eigenlijk in een soort bootje. In een bootje, jongens en meisjes, dat van de aarde naar de hemel vaart. Dus als je gelooft, dan zit je in een soort bootje wat na, van de aarde naar de hemel vaart. En soms gaat het heel goed op dat bootje, maar soms is het ook een beetje moeilijk in dat bootje. Dan gebeuren er niet leuke dingen. Maar, maar, maar jongens en meisjes, als de Heer Jezus in je hartje is, dan ben je op weg naar de overkant. En de overkant, dat is de hemel. Mag ik iets vragen aan de jongens en meisjes in Ede? Denken jullie wel eens aan de hemel? De hemel, wat, wat daar is. En hoe mooi het is. En, en mag ik nog iets vragen? Zou, zou jij daarheen willen? Ja toch, da, daar is het zo mooi. En weet je jongens en meisjes wat het allermooiste is aan de hemel, het allermooiste, aller dat de Heer Jezus daar is en dat je hem dan kunt zien en dat God er altijd is, in het echt, dat is het mooiste, moet je maar onthouden. Gemeente, dat is zo indrukwekkend, die heerlijke haven der rust, dat vaderland hierboven, Mo moeten we eens proberen in te denken. En de Bijbel helpt ons daarmee ook om het in te denken. Daar worden alle tranen van de ogen afgewist, zegt de Heere. En de dood zal er niet meer zijn. Niet meer die afkondigingen van morgen dat de twee gemeenteleden zijn overleden. Da daar zal geen rouw meer zijn. Geen tranen, geen moeite, geen verdriet. Geen epidemieën. Geen dreigende oorlogen. Geen hongersnood. Geen depressie. Geen ziekte. Geen ellende. Geen pijn. Geen handicaps. Geen, geen zonde. Daarboven is een heerlijk oord. Zingt een prachtig lied. Maar gemeente, daarboven is vooral mijn Heere en mijn Heiland. De Heere zegt in zijn woord: Daar zal zij. Hij zijn. Daar zal hij alles zijn. Hij is alles. En in alle. Daar, daar ben je thuis bij de Vader voor eeuwig. En daar zul je het lam zien als geslacht, lees ik in openbaring. Want die schare die niemand tellen kan, die zag het lam als zijnde geslacht. Gemeente, gemeente, verlangt u er wel eens naar? Verlangt u er wel eens naar, naar, naar hoe het worden mag? Omdat het leven soms pijn doet en de storm gaat tekeer in een tijd van moeite en verdriet. Of, of omdat je verlangt naar de Heren. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God die leeft. Of zoals een klein stervend meisje dat door de Heren werd geroepen toen zij tien jaar was tegen me zei, ik wil wel naar de hemel. Daar zal ik nooit meer zondigen, hè? zei ze tegen me. En dat is zo. Maar ja, maar, maar ja, gemeente, hoe kom je daar? Hoe kom je in de hemel? Hoe bereik je dat einddoel? Dat is toch zo waar niet makkelijk? Kijk, die lezers van de Hebreeënbrief die, die wisten er alles van. Dat was allemaal heel mooi begonnen, trouwens. Heel mooi begonnen. Die eerste liefde. Dat, dat eerste, echte, geraakt zijn door de genade van God. Toen de Heer Jezus in hun leven kwam. Ze, ze stonden in, in vuur en vlam. Maar, maar, weet u, maar weet u, gemeente, het kwam onder druk te staan. Het was zo moeilijk vol te houden in de wereld van toen. Het, het vuur dreigde te doven. En daarom vermaandt de Hebreeën schrijver de lezers waar het, waar het allemaal fout kan gaan. En weet u waar het onder andere fout kon gaan in die Hebreeën brief? Zo lezen we. Het. Ze luisteren nogal slecht. Dus dat mensen niet meer zo erg goed kunnen luisteren, dat, dat is echt niet van vandaag. Ze luisteren nogal slecht. In Hebreeën 5 las ik, u bent traag geworden in het horen. Dus de scherpte is er een beetje uit. Traag in het horen, tja, tja gemeente. En, en als je niet meer luistert, echt luistert, als je niet meer gevoed wordt, dan gaat het vuurtje uit. Dan gaat de scherpte weg. En, en, en oh, zegt de schrijver, er, er, zit geen, er zit geen groei meer in jullie geloof, jullie staan stil. Ook in dat vijfde hoofdstuk, daar lees ik, u, u bent geworden als mensen... Die melk nodig hebben en niet vaste voedsel. J jullie houden alleen nog van Jip en Janneke preek, Een beetje makkelijk uh, christendom. Een beetje alles wat te moeilijk is, daar loop je voor weg. En, en ver, verder schieten de kerkdiensten er steeds meer bij in. Terwijl ze niet eens in lockdown waren of digitaal hoefden. Maar het schiet er wel in, zegt de schrijver. En, en daarom zegt hij tegen ze, laten wij die onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Zoals sommigen de gewoonte hebben. Want de dag van Jezus Christus nadert. Ja, u, u hoort het wel, hè? U hoort wel, de schrijver is ongerust. Hij, hij, hij is er erg bezorgd over dat, dat de lezers achterop raken in de genade. Verachteren in de genade heet dat. En wel zo achterop dat ze het einddoel niet halen. Dat is wat. Dat is wat. Je, je, kunt dus, je kunt dus goed beginnen. Beleidenis van je geloof doen. avondmaal vieren. Je kinderen laten dopen. Allerlei andere ja worden geven. Uh, verlangen naar, naar de haven der rust en toch het einddoel niet halen omdat je achterop raakt. De, de Hebreësch schrijver haalt in dat verband in de Hebreeënbrief als waarschuwend voorbeeld het volk van Israël aan. Hij, hij zegt tegen ze God had ze allemaal bevrijd uit Egypte. Hij had ze allemaal op het oog. Hij had ze in het beloofde land voor ogen gesteld allemaal. Hij had ze door de Rode Zee geleid. Gemeenten, ze waren allemaal op de goede weg, toch? Allemaal. Maar de meesten kwamen niet aan. De meesten niet. Vanwege hun ongeloof. Ze raakten achterop. En ze heil, haalden de eindstreep niet. Gemeenten, daar moet je toch niet aan denken. Daar moet je toch niet aan denken dat je het niet haalt. En daar moet de schrijver van de brief ook niet aan denken. In hoofdstuk 4 roept hij uit. Laat er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achtergebleven te zijn. De gemeente, daar moet God niet aan denken. Dit is zijn eigen woord. Stel je voor. Stel je voor dat er iemand van ons verloren gaat. Jongens en meisjes. Jongens en meisjes, wij gingen een keer met school op excursie. Dat doen jullie ook wel eens, ga je weer op excursie ergens heen. Soms kan dat weer een beetje. Wij gingen op excursie naar een melkfabriek. Ik vond het geweldig. Al die melk, ik had nog nooit zoveel bij elkaar gezien. En dat je daar ook boter van kon maken. En wist ik veel, ik kwam met Katwijk, ik wist heel veel van vissen, maar niet van melk. Ik zag dat voor het eerst, dat je er boter van kon maken. En karnemelk, en, en, en yoghurt, en vla. En, 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 en ik, ik had ogen en oren tekort. En, en ik liep door die fabriek heen. Maar weet je wat er gebeurde? Ik was helemaal de tijd vergeten. En vier uur moesten we weer terug naar huis. Maar ik vond het allemaal zo leuk. En alle kinderen zaten al in de bus. En ik liep nog gezellig naar Vlaat te kijken. Maar weet je. De juf. De juf wilde niet weg zonder mij. En daarom klonk ineens, door die hele grote fabriek, door alle speakers klonk ineens, mijn naam, keihard. Iedereen kon het horen, ik ook. Iemand zei, wil Marinus messenmaker meteen naar de uitgang komen? Ja, weet je, klinkt wel een beetje grappig, maar wist je dat God dat ook wil? Hij, hij, hij roept jou steeds, hij zegt steeds tegen jou, je moet ook geloven, je moet ook een nieuw hart, je moet ook blijven bidden. je moet dicht bij mij blijven. Waarom? De Heere God wil jou niet achterlaten. Hij wil je ook meenemen, straks, voor altijd, zodat je altijd bij hem hoort. En gemeente, daarom worden wij vandaag opgeroepen om met volharding de wetloop te lopen die voor ons ligt. Dat is waar de Hebreeën schrijven toe oproept, ja, de wetloop die voor ons ligt. Gemeente, dat is de weg van het geloven dat naar het hemels koninkrijk leidt. En de Hebreeën schrijver, dat hoort wel, die gebruikt een beeld. En dat beeld komt uit de wereld van de atletiek. Het is het beeld van een stadion met een renbaan. En gelovigen zijn als renners, lopers in die renbaan. En, en bij de finish wacht de lauwerkrans. En daar moet het heen. Dus... Je moet de wetloop lopen die voor je ligt. Goed luisteren. Het gaat dus altijd om iets wat voor je ligt. Hè? De wetloop die voor... Hoort u dat gemeente? Hoort u dat goed? Het, het moet wel vooruit. We moeten vooruit. De HSV heeft die trouwens heel mooi en correct vertaald. De loopbaan die ons voorgesteld is. Want dat hebben zij namelijk hertaald in. De wetloop lopen die... Voor ons ligt. En dat past helemaal in dit beeld. Een atleet die, die in de wedstrijd zit, die kijkt niet om. Als hij dat doet, gemeente, dan verliest hij snelheid, toch? Nee, dan raakt hij het koers. Hij moet altijd voorwaarts, voor zich kijken. Weet u, gemeente, zo moet het in het geloof, zegt de Heer vandaag. Blijf niet hangen in de dingen van het verleden. In de ballast, in de teleurstellingen, in het verdriet, in je wereldse leven, in je zonden, in je vragen. Ja, ja gemeente de duivel, die, die zal niet anders proberen dan te zeggen, mo moet je eens, moe eens kijken wat er allemaal achter je ligt. En, en wat er hier achter allemaal is gebeurd. Maar, maar de heren zegt, de Heer zegt, laat maar achter... Laat maar achter. Laat het verleden je niet hinderen. Nee, ik weet wel, verleden kun je niet altijd uitpoetsen. Hè? En uitgummen. En het verleden kan een ontzettende ballast zijn in je leven, leven lang. Maar weet je wat de Heer zegt? Laat het bij het kruis. Laat het bij... De Heer Jezus zegt, werpt al uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. Let op de loopbaan aan die voor u ligt. En geef uw lot in handen van de Vader, want het is te zwaar om alleen mee te zwoegen. Een loop, de wetloop, die voor u is, dat geeft ook hoop en troost. En geloven, gemeente, in die zin zijn gelovigen altijd progressief. Jonge Jongelui, gelovigen zijn dus niet conservatief en al helemaal niet achterlijk. En jonge lui, ik weet niet wie jou wijs maakt dat als je in de kerk zit dat je ouderwets bent. Wij zijn supernieuwerwets. Een, een gelovige die heeft het altijd over de toekomst, die heeft het altijd over wat komt, die kijkt altijd vooruit, die heeft altijd perspectief. Dat is wel iets anders dan alles wat ik in de wereld hoor, wat heel erg van het hier en nu is. Weet je, wat, de laatste tijd een beetje. ...geprikkeld steeds overraakt, geïrriteerd... ...dat is een beetje in de mode geraakt... ...overal moeten we herinneringen maken... ...nou ik, weet, ik snap best wat dat betekent... ...weet je, je gaat met je kinderen iets leuks doen... ...en zeggen ze zeggen herinneringen maken... ...en dat is heel belangrijk... Nou, ...maar ik hoor het overal... ...als dan een kan, herinneringen maken... ...foto, herinneringen maken... ...ik vind dat vrij ouderwets... ...beetje conservatief ook... ...jongelui, weet je wat gelovigen doen... ...niet alleen herinneringen maken... ...maar in de toekomst kijken... Christenen zijn niet van gisteren. Hoe kom je erbij? Wij zijn van morgen. En daar is het evangelie op gericht. Wij kijken in de wetloop wat voor ons ligt. En daartoe worden we ook opgeroepen. Niet alleen hier in Hebreeën. Maar, maar Paulus zegt het ook tegen de gemeente van Filippië. Filippenzen 3 vers 14. Daar zegt Paulus. Maar één ding doe ik. Vergetend wat achter mij is. Strek ik mij uit naar wat voor mij is. En jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God die boven is. In Christus Jezus. Kijk niet achterom. Naar alles wat je op deze aarde hebt verzameld. En nog verzamelen wil. Gemeente, je moet het achterlaten. Je neemt er niks van mee. Kijk niet achterom. Weet je wie dat deed? Dat deed de vrouw van Lot. Zij keek achterom. Want ze kon die stad waar ze uit vertrekken moest niet loslaten. En u weet hoe het eindigde. Maar de Heer zegt, kijk vooruit. Houd in oog wat God beloofd heeft. En voor alle die hem kennen en, en hem dienen en zijn naam beleiden. Kijk vooruit. K kijk vooruit op hem die, die al je zonden. Ja, dat hele... Verzondigde verleden, verzoende aan het kruis. Gemeente, weet u wat de loopbaan lopen is? Weet u wat de loopbaan lopen is? Je zonde beleiden en achter je laten, en zien op het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat. De loop aan lopen die voor je ligt, is de smalle weg bewandelen die naar het leven leidt. Niet omkijken, maar vooruitzien. Dat, dat is ons best moeilijk, hè, vindt u ook niet? Dat is heel moeilijk. -geloof is, geloof is inderdaad, zoals ik de preek begon, met dat schip dat op de golf is en, en tegenwind heeft en, en, en in de storm zit. En dat is van alles dat aan het scheepje van je leven rukt en duwt. Tuurlijk. En daarom worden we vandaag opgeroepen tot volharding. Dat is niet voor niks. Om vol te houden. Gemeten Christen zijn is niet een makkie. Jongelui, het is niet waar. Wat ik een poosje geleden in het centrum van Utrecht hoorde. Van een man. Hij was aan het evangeliseren, was mooi. En hij was in gesprek met iemand en ik stond op korte afstand. En degene met wie hij in gesprek was, zei. Maar waarom zou ik eigenlijk geloven? En toen antwoordde hij. Omdat geloven zo chill is. Chill? Kijk nog even bij het maken van de preek in het woordenboek, bij het woordje chillen. Chillen betekent uh, jeugdtaal voor niks doen. Dus jongeren, jongeren gaat over jullie. Het is dus jeugdtaal voor niks doen. Maar het is ook ontspannen, dat is iets positiever. Rustig aandoen, relaxen en rusten voor jongeren. Dat staat in de Vandalen. Maar Paulus zegt tegen de jonge Timotheus iets heel anders. Hij zegt niet, ga chillen. Maar hij zegt tegen Timotheus, Timotheus, strijd, de goede strijd van het geloof. En grijp naar het eeuwige leven. Laat je niet ondersneeuwen in het hier en niks. Maar kijk naar wat komen gaat. Als het ware vecht je er gelovig doorheen, het oog omhoog en het hart naar boven. Gemeente geloof is een strijd, zegt de Bijbel. Dat, dat, is, een, dat is een wetloop, omdat het van alle kanten bestreden wordt, omdat er altijd iemand is die wil dat je niet aankomt. En gemeente, als die strijd er niet is, dan is dat ook niet goed. Dan, dan is het niet goed. De, de, de duivel weet u, dat is net een piraat, u kent dat beeld vast wel. De duivel is net een piraat en, en, en welke schepen valt een piraat nu altijd bij voorkeur aan? Schepen die diep geladen liggen, wat denkt u? Dat weet een doorgewinterde piraat. De duivel is net een piraat. En hoe voller het scheepje van je leven is, met het leven met God, hoe meer hij de aanval zal openen. Maar als je scheepje leeg is, ja, dan heb je er ook geen last van. En daarom klinkt de oproep vandaag, volharden, volhard in de wetloop. Wees standvastig betekent dat, maar ook moedig. Het betekent ook zoiets als vastberaden. Vastberaden, Luther. Luther vertaalt dit woordje met geduld, geduld. Hij, hij zegt een beetje van, wees geduldig. Dat, dat, dat is, dat is gelovig geduldig zijn vind ik mooi. Dus in vertrouwen op God je weggaan. Dus dan is volharde gemeente geduldig zijn. Vertrouwen op God. Vader wat gij doet is goed. Ook en juist als het zwaar is. Ook als Gods wegen je duister lijken. En je niet weet waarom. Volharde. En, en, en de belofte die daarbij hoort is geweldig, hè? Want, want zei de Heere Jezus, en wie volharden zal tot het einde, wie geduldig is en vertrouwt op God, die zal zalig worden. Hou vol, gemeente, volhard tot het einde, hou vol, jongelui, want, want met God komt het goed. En wie achter Christus aangaat, komt goed uit. Nee, 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 nee niet een eigen kracht. Niet een beetje naar de gym van het geloof. En dan een beetje spierballen geloof ontwikkelen. Niet in eigen kracht. Maar, maar het mooie is. In de kracht die God mij geeft. Ziende op de leidsman en de volleinder van het geloof. Jezus Christus. Gemeente God geeft kracht. En als je daarop vertrouwt. En daarin geduld hebt. Dan zul je het merken. Toch? U merkt dat toch? Dat als je in de grootste smarten je hart te richten op God, dat Hij je rust geeft. Dat hoor je toch wel eens, jonge lui, van mensen die in hele moeilijke situaties komen, moeten sterven, door een levensbedreigende operatie gaan, en jou dan vertellen, God gaf me zo'n rust, waar denk je dat dat vandaan komt? Volharden tot het einde. En gemeente Volharden, dat, dat betekent ook zoiets als en je niet af laten leiden door andere dingen. Want daar is de wereld vol van. Ook in de dagen van Paulus. En vandaag is het niet anders. En reken erop dat de duivel altijd klaar zit. Om al je aandacht te vangen. En op te eisen. Om je vol te hangen met ballast. Het is soms zomaar gebeurd. Hè? Zonde. Ballast in je leven. Of, of zorgen. Ballast in je leven. Drukte. Aandacht voor duizend dingen, geld, verleiding, dat is allemaal ballast. Maar, maar ook gewone dingen gemeenten die als ballast van het geloof gaan werken. Die zijn er misschien vandaag ook, wij denken aan ballast vaak, heel vaak aan, aan hele zondige dingen. En dan kun je vanmorgen nog denken, nou daar heb ik geen last van. Maar ballast kan ook je werk zijn, waar je helemaal in opgaat en gestrest door wordt. En nu half zitten slapen in de kerk of thuis voor het beeldscherm. Je vakanties. Je hobby's. Je sport. Je muziek. Je tv-gebruik. Het eindeloos bezig zijn met sociale media. Wat, wat, wat doet dat allemaal met u en, en met mij? Ik prik ook tegen mezelf. Het is vaak ballast hè. En al die tijd dat je bezig bent met al dat drukke gedoe kun je niet bezig zijn met de Heer en zijn dienst. En het eist al je aandacht op en je wordt er moe van. En dan is het ballast geworden. Dan kunnen de dingen van het koninkrijk niet meer blijven haken. Gemeente, je krijgt er bloedarmoede van. Het is doorgeworden in je leven en je beleeft niks meer aan het geloof. En de dominee krijgt de schuld, en de kerk krijgt de schuld, en de liturgie krijgt de schuld, en de lockdown krijgt de schuld, en het virus krijgt de schuld, en u krijgt vooral niet zelf de schuld. Maar de Heere zegt tegen u en mij leg alle ballast af. Wat is dat in je leven? En, en, en om nog even dat beeld te zo ging dat toch in de renbaan? Atletengemeenten die legden alles af, in, in die tijd sportte men ook naakt, alles ging af. En dan ben je ingesmeerd met, met, een, met, een, met een goedje waardoor je nog meer aerodynamisch werd of zo. Maar, maar het geloof vraagt hetzelfde. Echt waar. Leg alle ballast af. Gemeente, hoe gaat het er eigenlijk mee? Hoe, hoe gaat het eigenlijk met uw geloofsleven? Is het een beetje beter gegaan dan vroeger? Of dan vorig jaar? Gemeente, gaat het vooruit? Als het niet vooruit gaat, gaat het achteruit, hè? Als je in de renbaan niet vooruit gaat, jongelui, dan raak je achterop. Dan dus zeg ja, maar ik sta stil of ik loop een beetje. Dan raak je achterop. Gemeente, is er in uw leven misschien ballast? Wat overboord moet? Waarvan God vanmorgen tegen u zegt... Dat, dat moet anders, dat moet je leven uit, anders raak je achterop. Als kom je er niet. En, en, en als je in die wedloop bent en, en die ballast afwerpt en, en vooruit gaat, dan let, let, dan heel goed, let dan heel goed op mensen die je aanmoedigen. Want, want die zijn er gemeente. Als je op de remban bent met vallen en opstaan, dan, dan, dan is er zich te schrijven publiek dat je aanmoedigt. Z zij vullen de tribunes. Een wolk van getuigen staat er zo mooi in Hebreeën. Wat, wat is nou een wolk van getuigen gemeente? Dat zijn al die getuigenissen van al die mensen die, die ons zijn voorgegaan. Misschien kent u er wel een paar. En die getuigenissen uh, die, die, moet je, die moet je bedenken. En, en, en dan moet je bedenken dat dat je aanmoedigt. Luister maar. Ze roepen altijd iets. Die wolk van getuigengemeente die ons is voorgegaan. Die al bij de heren is. Weet je wat die je zeggen? Die zeggen tegen u en mij. Hou vol hoor. Het komt goed. Al vind je die weg die je gaat soms een moeilijke weg. En een onbegaanbare weg. Ziet u ze zitten op de tribune. Abraham. Abraham die tegen u en mij vanmorgen zegt. Vol hoor, door. Ik moest het met een belofte doen. En zo verschrikkelijk lang wachten. Maar ik ben er gekomen. En David die zei. Je moest eens weten hoe vaak en diep ik gevallen ben. Maar, maar met God en zijn genade. Echt ben ik nu bij die echte koning der koningen. En, en, en ik zie Jozef zitten. En hij zegt tegen iemand vanmorgen met heel veel tegenstand in zijn leven. En diep in de put. Ik heb ook in de put gezeten. Heel diep. En ik zat gevangen en ik was door mijn broeders gehaat en ik, ik ben door mijn bazin bedrogen. Maar geef niet op. En Mozes zit er ook, dacht ik. En, en, en hij roept tegen al diegenen die zoveel moeten loslaten om Jezus te volgen. Jonge tegen jullie zegt Mozes, weet je, ik heb alle schatten van Egypte heb ik verlaten. Die hele rijkdom, al dat klater en goud van de wereld. Het had geen enkele inhoud. En reken erop. Dat ik er iets voor terug heb gekregen. Een loon, zegt hij, dat geweldig is. En vertrouw daarop. Gemeente, dat is het publiek. En misschien ook wel uw vader of uw moeder. Die u zijn voorgegaan. Waarvan u het heel zeker weet. Die zijn goed heen. Ja? Denk dan aan hun getuigenis. Het is die wolk van getuigen die u en mij bemoedigen om het vol te houden in de weg van geloven. Jongens en meisjes, jongens en meisjes, kennen jullie iemand die in de hemel is? Nou ja, sowieso de Heer Jezus, hè? maar die bedoel ik eigenlijk niet. Kennen jullie iemand die jij hier goed kent die in de hemel is? Misschien zeg je wel ja, mijn opa is in de hemel. Of mijn oma. Of mijn kleine broertje. Of zusje. Die is ook al in de hemel. Ja. En, en hoe zijn ze daar dan gekomen? Ja, nou, zeg je. Ja, ze, ze geloofden in de Heer Jezus. Of, of ik geloof dat de Heere God eh, voor mijn broertje gezorgd heeft. Mooi, hè? En, en dan moet je daar maar eens aan denken. Aan opa of oma of een broertje of zusje. Die in de hemel is. En die eigenlijk vandaag zeggen. jij moet ook geloven, hoor. Dan kom je er ook, want het is hier veel mooier dan waar ook. Moet je maar onthouden. Gemeente, volhouden in het geloof is dus ook luisteren naar de getuigenissen die in de eerste plaats vanuit het woord naar je toe komen. Dat zei ik u al, ik noemde u er een paar, Mozes, David, Jozef. Maar het zijn ook de getuigenissen van hen die ons voorgegaan zijn. Die ons ontslapen zijn in de Heer Jezus Christus. En hun leven is een getuigenis, en dat is een bemoediging, een aanmoediging om vol te houden. Ja, die ene oma of die ene vriend. En als je eraan denkt, en ik u er vanmorgen over preek, dan denk je er weer aan, hè? En dan spreken ze nadat ze gestorven zijn. Ik moet ineens denken, jongen, lui, aan vorig jaar, anderhalf jaar geleden stonden mijn vrouw en ik aan het sterfbed van de oma van mijn vrouw. Wij hadden nog een oude oma. En die oma die, die wist dat ze sterven ging. He, en he, ze had een groot gezin en kinderen, kleinkinderen. Maar die vrouw, he, die had zo'n ontzaggelijk vertrouwen op de heren. Ik had zelfs als dominee mijn werk dat nog nooit zo gezien. En iedereen die bij haar kwam heen. Die kreeg geen ach en wee over de ziekte en zorgen. En wat had ze een pijn, die vrouw. Maar geen woord daarover. Ze had het over Jezus. Nou, misschien kan ik dat wel vertellen. Weet je wat ze tegen mij zei? Ze zei, jongen, jij je bent dominee, hè? Jij preekt. Je moet veel over de Christus spreken, zei ze. Je moet veel over de Christus spreken. Een getuigenissen die aanmoediging geven... En ze ging met een glans op haar gelaat, de eeuwige heerlijkheid in. Nou, daar word je warm, wil je dan toch ook naartoe. Dat dat moedigt toch aan. Dat vertelt je toch dat er meer is en rijker is dan we ooit kunnen zien. Die wolk van getuigengemeenten die je aanmoedigen. En misschien is wel het meest in het volharden. En daar legt de Hebreeu schrijver ook de vinger bij. Het zien op Jezus. Het staat er mooi, hè? moet u kijken. Het oog gericht houden op Jezus. Dat, dat, dat Griekse woordje wat daar staat voor oog gericht houden op betekent, eh, op Jezus, dat oog gericht, betekent zoiets als je ogen afwenden van alles en toewenden tot dat ene. Zie op hem. Gemeente, dat is de opdracht. Zien op hem die ons is voorgegaan. De overste leidsman en volleinde. Psalm 37, hè, die zegt het zo mooi. Psalm 37 zegt, houd in uw weg uw oog op hem gericht. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. En weet u wat zo mooi is? Dat doe je met de ogen van het geloof. En met de ogen van het hart. En dat God jezelf door de Heilige Geest die opening geeft waardoor hij het ziet. En, en, en zijn woord voor je open gaat en als zijn woord open gaat gemeente echt voor je open gaat dan zie je het ook en dan mag je het ook horen en dan ga je het ook volhouden dat moet echt hè We, weet je wanneer het niet gaat als je steeds op jezelf zit te zien hoe ga ik het redden hoe kom ik er ooit Hebt u dat nooit? Ik wel. En, en, en dan overvalt het me ook wel eens. Dan overvalt het me wel eens met enorme kracht. Heren, hoe kom ik er dan? Ik zie het niet. Ik heb het even niet. En dan zie ik op mezelf en op mijn zwakke geloof, ongeloof, geloof en op mijn ongeloof. Maar dan, zegt de Heer: richt je oog op Hem. Op Christus. Hij gaat vooraan. En Hij heeft de weg gebaand. Hij is de gids. Hij heeft het pad ook geplaveid. En door zijn kruis, door zijn kruis heeft hij alle verhinderingen weggenomen. Alle zonden, alle zorgen, alle schuld. Hij had er alles voor over. En weet u, gemeente, weet u waarom hij het volhield? Weet u waarom de Heere Jezus volhard heeft? Dat is ook een woord uit de Hebreeën. Omdat hij de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, omdat hij die zag. En daarna verlangde, omdat hij wist van die hemelse vreugde die straks komen zou in de heerlijkheid bij zijn vader. Maar ook zag hij op de vreugde om die heerlijkheid te verwerven voor zondaren. Houd in uw weg uw oog op hem gericht. En weet u, dat, dat is het uiteindelijk het voornaamste, wist u dat? Kijk, die wolk van getuigen... Die kan je aanvuren. Prachtig. En dat doen ze misschien ook wel in uw leven. Je aanvuren. Maar Jezus, die kan mij aanvoeren. En mij op sleeptouw nemen. Zie op hem. Hij hield vol. Hij, hij verdroeg het kruis. De schande, de dood. Omdat hij erna verlangde om zijn vader een reine bruid voor te mogen stellen. En hij neemt het voor de zon daarop, echt. Als Petrus schreeuwt, terwijl hij door de golven zakt, heren, heren, wij vergaan, dan springt hij in de bres voor zijn leerlingen. En als de saten hem wil ziften als de tarwe, dan zegt de Heer Jezus, Petrus, ik heb voor jou gebeden, dat je geloof niet zal ophouden. Gemeente, zie slechts op hem en vol gehoorzaam zijn stem. Hij is in alles voorgegaan. O, ook u die zegt, ja, maar, maar dominee, u kent mijn leven niet. Nee, maar hij wel. Ja, maar u weet niet door welke diepte het nog moet gaan. Nee, maar hij wel. En hij zorgt ervoor dat ik het halen zal. En in al je zonde en ellende moet je je tot hem ter genezing wenden. En daar kom je nooit beschaamd mee uit. Zie op hem. Zie op het kruis. Gemeente, daarin ligt dat hele diepe geheim van thuiskomen van de Vader. Jezus verdiende aan het kruis. Jezus verdienste aan het kruis maakt dat ik het kan halen. Dat de weg open is en de poort open staat. Alleen door Hem. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Zie slechts op Hem. De Leidsman. En de volleinder van het geloof. Ik ga nooit alleen door het leven. Die last is mij te zwaar. Ik ga achter hem aan. En al schijnen mij zijn wegen duister. Ik ga achter hem aan. En al ben ik soms bang voor ziekte en dood. Ik, ik ga achter hem aan. Want hij volleindt en hij leidt. Jezus gaat ons voor hè, op het levensspoor. En Heere, doe ons als getrouwe leden. Volge u op al uw schreden en voer ons aan uw hand tot in het vaderland. Amen.